0: de Nicolasti, assuntos difíceis merecem algumas pinceladas de leveza ao menos durante o relato é, algumas aproximações com historinhas mais leves algumas parábolas algumas metáforas umas aproximações com aquilo que a vida oferece de mais palatável né para que vocês, ao se defrontarem com assuntos tão terríveis como é, conflitos armados que envolvam exércitos poderosos, forças nucleares e milícias terroristas, vocês não, não fiquem apenas diante do que é doloroso. Então, vamos lá. Estamos continuando naquela linha dos conflitos no Oriente Médio, as raízes disso, como tudo começou, por que acontece e vamos em frente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Islã e eu já recomendo logo de cara uma breve história do Islã de uma autora chamada Tamara Son, eu já falei dela, já falei desse livro. Ela é professora de religião e humanidades nos Estados Unidos e o livro foi publicado pela José Olímpio. E, e já na apresentação do trabalho dela, ela fala do 11 de setembro e vocês, meus netos, com certeza só vão ouvir falar disso nos livros de história. E a vovó estava em sala de aula quando recebeu a notícia daquele atentado pavoroso que marcou toda a história do século 21, já no, no início do século 21, né? então é, aquilo foi um, uma, um atentado terrorista assumido pela pelo grupo terrorista al-Qaeda, tá? o líder era Osama Bin Laden, por que, que a vovó está falando hoje de um assunto difícil, começando por uma história das religiões, de imediato para distinguir entre o que é religião islâmica e o que é um grupo terrorista de origem árabe. Vamos, vamos distinguir muito bem que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Há, um, há uma confusão na cabeça das pessoas, né? nesse século XXI, marcado por conflitos e atentados, como se houvesse alguma possibilidade de se associar tá? como se o, o islã fosse uma religião de extremismo e de violência e isto não é verdade isso não é verdade e nós vamos é, conversar um pouquinho sobre tudo que é pertinente a esse assunto para desfazer qualquer dúvida e confusão que possa haver na cabeça de vocês nós temos que encarar Dois fenômenos distintos para entender o mundo que nós vivemos. Um fenômeno é a, a ânsia do ser humano de buscar seu encontro com o sagrado, a busca de Deus, a ligação com Deus, aí que vem a palavra religar e religião, a busca pelo sagrado, a busca, a busca pelo início de tudo, pelo amor criador, pela fonte da vida. Isso, isso é um caminho. Só que, na, na trilha da vida, as pessoas se envolvem em, em choques de, de culturas, choques de civilizações, choques de interesse. E, mais recentemente, para não falar desde do, do homem da da pedra, mais recentemente nós temos visto que o mundo ocidental considera quase que seu destino civilizatório controlar outros povos. Né? Vamos voltar a falar da colonização da América Latina, não vamos falar disso, Portugal, Espanha, Mundo Ocidental. Vamos pegar os mais recentes, vamos pegar Inglaterra, França e Estados Unidos, os grandes impérios, as grandes propostas imperialistas do mundo do século XXI, que acham que eles devem controlar os destinos da África, da Ásia, né? de todo o mundo. E aí... São duas situações distintas. Quando esse processo de avanço do imperialismo encontra culturas diferentes, religiões diferentes, <risos> tradições completamente diferentes, modos de encarar a vida tão diferentes quanto é o horizontal do vertical, eles entram em conflitos que não sabem definir. É, nos seus relatos Aqui nas suas narrativas O mundo ocidental diz que são a, As religiões orientais Que são extremistas e violentas e, e na verdade não é isso Eles procuram fazer Identificação de coisas que não tem nada A ver uma coisa com outra Na verdade O que eles encontram lá, quando tentam sujeitar as, os novos eh, espaços encontrados, o que eles encontram lá são tradições, são grupos, são culturas, são etnias, são povos que, justamente na tentativa de, de defender sua cultura e suas tradições, acabam se tornando um símbolo de resistência ao, ao imperialismo, ao mundo ocidental. Então, sem, sem confundir, vamos pegar o aspecto religioso mesmo, né, de início. Porque as pessoas nem sabem. Às vezes, vocês jovens ainda estão estudando, não sei se já perceberam, já ouviram, já aprenderam que a palavra Islã quer dizer submissão à vontade de Deus. E assim como os cristãos têm a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, como é, Livro Sagrado, os islamitas também tem o seu livro chamado Corão. Na, na língua deles é Kran, que quer dizer narrativa. E ali estão os registros de tudo que foi revelado por Maomé no século VII, né, depois de Cristo, que segundo eles foi uma das pessoas às quais a vontade de Deus foi revelada. Segundo eles, o último que recebeu revelação divina para que os seres humanos pudessem se encontrar no caminho que leva a Deus eles consideram Adão um profeta eles consideram Abraão o próprio Abraão dos, dos judeus um profeta também né? e Moisés profeta Maomé profeta e até Jesus Cristo eles acham que é um profeta só que eles acham que Maomé veio por último depois de Jesus para encerrar todos os relatos que os homens precisavam, os seres humanos precisavam receber as comunicações, as revelações para poderem ter uma vida é, reverenciando o um único Deus, o monoteísta. Então vocês veem aí que o islamita é também um crente da, 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 da fé monoteísta, assim como os cristãos, como os judeus. E se às vezes a gente fala islamita e às vezes a gente fala muçulmano, é porque muçulmano vem da palavra muslim, que quer dizer submisso a Deus. Se islã quer dizer submissão a Deus, muslim quer dizer eu me submeto a Deus. Né? São decorrências de palavras árabes que querem dizer a mesma coisa. Muito bem, é, quando o. Quando os. os os muçulmanos receberam as orientações, a gente não vai conhecer aqui os detalhes, o Alcorão e todos os, os escritos sagrados e a gente não tem essa condição, a gente lê como eu sugeri que vocês leiam para se aprofundar, mas mesmo assim né, é difícil para nós assimilarmos todo esse conteúdo, então o que importa agora é lembrar quais são os, os pilares os princípios básicos é, sobre os quais se estrutura toda essa religião oriental muçulmana, que já se espalhou pelo mundo inteiro, assim como o cristianismo Muito bem. eles são orientados a se defenderem, mas não a atacarem, a lei deles não permite ataque permite que se defendam sim a lei deles estimula e cobra de cada fiel submisso a Deus esmola, caridade e um senso de justiça muito forte eles insistem muito nesse senso de justiça né? que é medido pelo quanto o bem estar dos mais vulneráveis é, é atendido para vocês terem uma ideia fazendo já um, uma ponte com o presente que, que a gente falava do conflito na palestina Aliás, essa semana, o Benjamin Netanyahu, que era o primeiro-ministro, foi substituído. Parece que o sobrenome é Bennett, do novo primeiro-ministro. Não muda muita coisa lá, né? É, Para nós aqui no Brasil, na relação Brasil-Israel, parece que alguma coisa vai mudar. É, mas ali, no, na política local, quase nada vai mudar com relação aos palestinos. Então... Eu vou é, fazer uma ponte desse pequeno comentário in, in, inicial que eu fiz a respeito do Islã. Aliás, para dizer para vocês que, que nenhuma pessoa jamais do mundo islâmico aprovou, do mundo islâmico que eu digo religioso, né? dos verdadeiros crentes religiosos, devotos muçulmanos, aprovou a barbaridade que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Então, no início desse, dessa conversa com vocês, desse Cotini Closti, eu estou chamando a atenção para que se distinga uma coisa é a política no mundo, uma coisa é o avanço do imperialismo e as partilhas geopolíticas no mundo, e outra coisa são as religiões, como elas pretendem viver e alcançar os seus... É, propósitos espirituais, pensem sempre nisso, não, não permitam que, a, que vocês que sejam confundidos é, estigmatizando esta ou aquela religião, tá? Então eu vou contar uma historinha aqui, para que vocês é, tenham um pouquinho da noção do que está se passando na Palestina. Eu vou ler para vocês agora uma parábola sobre uma família que recebe um órfão. Isso aqui é da internet, tá? Não é um livro que eu li, mas achei muito interessante. E, e eu posso dizer que o autor é R.. Jerry Adams, ele é PhD, é uma pessoa que tem condições e cultura suficiente para fazer um relato desse tipo, né? Contar um coisas sobre a, o mundo árabe lá no, no Oriente Médio e é, o título desse trabalho dele chama-se Middle East Conflict. Why? Então eu vou ler a historinha que ele deixou registrada na internet quando faz uma palestra sobre o Oriente Médio. Abrindo aspas. Uma família grande vive numa casinha apertada e recebe um órfão. O órfão tinha que dividir um quarto com uma criança tão fraca que nem capacidade de protestar ela teve contra a divisão do quarto. O quarto foi dividido entre os dois, tendo ainda um armário para ser compartilhado pelos dois. Os pais viajaram e deixam o filho mais forte para cuidar da situação que envolve aquelas duas crianças. Com a ausência dos pais, outras da, uh, crianças da família começam a brigar com o intruso. A criança fraca que perdeu metade do seu quarto tenta se aproveitar da situação e bate no órfão enquanto ele estiver dormindo. O órfão acorda e responde toda vez e bate na criança fraca e cada vez conquista mais um espaço e cada vez mais conquista um espaço maior naquele quarto e toma conta também de todo o armário. À medida que o órfão conquista mais espaço, a criança fica mais raivosa e o filho, mais forte, tenta estabelecer a paz entre os dois. Na maioria das vezes, as tentativas são frustradas e o conflito continua, com o órfão ocupando a maior parte do armário, além do quarto. E o problema é que cada uma das crianças acredita que só ela tem direito exclusivo a viver no quarto. Fecha aspas. Bem, isso é uma historinha tirada da internet, mas eu achei muito elucidativa o suficiente para que vocês aqui façam uma pequena ideia, um, consigam construir uma cena do do que se passa ali no, no Oriente Médio na Palestina. É, quando se fala de uma criança, de um dos filhos do casal que tenta administrar a situação daqueles dois órfãos que moram no, no quarto, é, provavelmente ele está fazendo uma analogia com as potências imperialistas do Ocidente que tentam interferir ali naquela briga entre judeus e é, entre o Estado de Israel e os palestinos, que tanto são cristãos quanto são muçulmanos. Já falei isso em episódios anteriores. Né? É, na minha cabeça, essa essa parábola faz muito sentido, porque quando a gente vê que o órfão que chegou ali, vamos imaginar que seja o povo judeu chegando ali numa terra que lhes pertencia historicamente, mas da qual eles se afastaram ao longo de todos os séculos os remanescentes, são os palestinos que ficaram, são os árabes, né? Quem é o forte aí nesse, nesse quarto compartilhado? Esse quarto compartilhado. O forte é o Estado de Israel, que nós sabemos que em pouco tempo, depois da sua criação, foi criado em 1947, hoje ele já é uma potência nuclear. Se ele quiser soltar uma bomba nuclear, ele tem condições. É uma potência nuclear. Israel é uma potência extraordinária tecnológica, né? eles dessalinizam a água, eles têm água para beber, mesmo que não tenha fontes de água doce, é uma potência realmente muito grande e muito grande no sentido de poder, porque é um Estado pequeno, o Estado de Israel então seria o órfão mais forte e os palestinos são aqueles mais fracos que ali tentam manter o seu pedacinho e na verdade estão o que ocupando o que hoje ocupando é, lugares de assim de acampamentos eles têm acampamentos são colonos dentro do estado de Israel porque o seu estado é, palestino não tem limites não tem é, oficialmente não é um estado reconhecido, delimitado, com, sabe? Então é uma situação que fica mesmo o forte e o fraco se defendendo ali talvez como pode, né? Então é, nós temos que começar a falar um pouco mais desse conflito, visualizando esse cenário. Assim é para não para não jogar uma informação sem sem fonte. Desculpem, eu não falei que o esse professor que é PHD da Unicamp, que contou essa historinha né? no, no bojo de uma palestra que ele deixou na internet, o nome dele é professor Mohamed Habib e eh, faz palestras, são palestras a, a respeito da queda do cotomano e das tentativas dos países, dos, de grupos é... Étnicos tentaram formar os seus próprios países, construir estados livres e independentes depois do, do fim do, do Império Otomano. Né? Só que se defrontaram ali com interesses colonialistas e de dominação dos, do imperialismo ocidental. E muitos deles chegaram a se configurar né, como Síria, Líbano, Jordânia, depois da Segunda Guerra Mundial, mas sempre, é, sempre sem a, a soberania plena, porque são dominações diretas ou indiretas que as grandes potências fizeram sobre esses países recém-formados né, depois da Segunda Guerra. A verdade é que, depois da, da primeira, do final da Primeira Guerra, com o esfacelamento do, do Império Otomano, ah, os, os lugares antes ocupados por esse grande império foram sendo preenchidos por interesses de potências ocidentais, que vão se arrastando e que vão se... Né, imiscuindo a ponto de estar sempre presente nos atuais conflitos do Oriente Médio. Vamos parando por aqui agora e em outro momento nós vamos continuar ainda tentando esclarecer mais e mais assuntos relativos a pontos de conflito no, no mundo. <música>